0: 同老子说：“天下难事必成于易，天下大事必作于细。要想比别人更优秀，只有在每一件小事上
1: 多下功夫，用心做事，要从小事做起。爱于心，见于行。中国之声公益报时。”人民广播电台《中国之声》，中央人民广播电台《中国之声》清晨奉献养生大讲堂。
2: 康是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早上好，欢迎您收听养生大讲堂节目，我是庄丽。生活中，您是一个心态比较积极的人，还是一个心态比较消极的人呢？您觉得自己天生就是这样一种心态的人吗？有没有抱怨过自己怎么天生就是一个悲观主义者，总有那么多的不快乐呢？其实很多时候心态并不是与生俱来的，我们完全可以通过有意识的培养，把自己变成一个乐天派。窍门就是，首先要多交性格开朗的朋友，跟乐天的朋友在一起，会不知不觉中受到感染。反之，如果总是与悲观的人打交道，也容易受影响，加重悲观消极的心态。学习乐天的第二条法则，就是要多做自己可以掌控的事情。消极的人总是优柔寡断，把过多的担忧放在还没有发生的事情上面，并且将眼前应该做的事情置之不理，这是在浪费时间，也是在自寻烦恼。所以，从现在开始做出改变，把精力多投放在你可以掌控的事情上，接受不可改变的事实，停止把自己想象成一个受害者的形象，多想一些美好的事物。时间久了，尤其是我们变得越来越能把控自己的生活的时候，我们的心态就会变得积极。还有就是要带着积极乐观的心情迎接每一天，这样这一天就会不一样。这是心理学中的墨菲定律，您可以试试看。好，听众朋友，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，由原卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院全军糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许章荣教授主讲。有一种病。很长时间都不疼不痒
0: ，是一种流行病，也叫公共卫生的疾病
2: 。这种病与年龄有关，一人生病，全家不安
0: 。如果我们是说二十岁以上的人中间，十个人中间有一个糖尿病，我们到了六十岁以上的人中间，我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病。如果到了八十岁了，两个人中间就有个糖尿病。糖尿病与生活方式密切相关。城镇化进程意味着生活方式的改变，做体重越胖的人，糖尿病发病率高；还有压力大的人、情绪高度紧张的人，血糖容易高。现在可以看到很多糖尿病年轻化了
2: 。糖尿病的健康危害超出你想象。
0: 糖尿病的危害主要来自于它的并发症，百分之七八十的糖尿病人死亡于心血管并发症
2: 。每个人都希望找到治疗疾病的捷
0: 径。你得了糖尿病以后，要学习这方面的知识，要认真的听医生的医嘱，这就是捷径。关于糖尿病，你了解多少？实际上呢，管理比开药更重，要。跟医生之间我们互相合作，按照现在的这个治疗方式。绝大多数的糖尿病呢，可以做到有了病，但是你生命质量不下降，生命的历程不缩短
2: 。中国之声养生大讲堂特邀解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章龙教授，与您共话糖尿病的自我健康管理
0: 。我是解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章龙
2: 。我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽。我的健康我做主，让我们一起学习糖尿病的自我健康管理，让糖尿病听你的
1: 。专家档案：许张荣，中国人民解放军第三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、主任医师、博士研究生导师。兼任国家卫生部慢性疾病预防与控制专家委员会委员、中华医学会糖尿病学分会委员、解放军内分泌学会副主任委员、国际糖尿病足工作组成员兼亚太区主席、亚洲糖尿病学会监事，英美出版发行的《糖尿病、肥胖和代谢》杂志、《中华内分泌代谢杂志》等13种期刊编委和《糖尿病之友》杂志主编。多次荣获国家科技进步奖、军队医疗成果奖、军队科技进步奖等奖项，在国内外杂志发表论文320多篇，主编译、参编糖尿病内分泌专业参考书25部，享受国务院颁发的政府特殊津贴。
2: 听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，我是庄丽。在上一讲的节目中呢，我们请专家为大家介绍了糖尿病的健康危害主要有哪些。专家告诉我们说，糖尿病的危害主要来自于并发症，并发症分两种，一种是急性并发症，血糖高到可以直接要人命；还有一种呢是它的慢性并发症，比如说可能会引起血管病变。糖尿病肾病、糖尿病眼病、神经病变、糖尿病足病、心血管疾病等等，而且这个糖尿病的经济负担啊，主要是来自它的并发症。而大家如果要是掌握了糖尿病自我健康管理的一些知识，应用到实际生活以后，就能够避免、延缓并发症的发生。这样不光我们的生活质量能够得到提高，我们的经济负担也可以大大减轻。那我们了解了这些以后，很多人心里可能会说，糖尿病跟我没关系。那糖尿病跟我们每一个人到底有没有关系，有多大的关系？这就是今天的节目我们要跟听众朋友一起关注的内容。首先呢，还是有请卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院糖尿病中心主任许章龙教授。许教授您好，欢迎您
0: 。您好，听众朋友们好。
2: 嗯，呃，徐教授，刚才我提出了一个问题，就是很多人觉得糖尿病的自我健康管理是糖尿病人的事情，跟我没关系，这个观点对吗
0: ？这个观点是肯定是不对的，因为现在糖尿病呢是一种流行病，也叫公共卫生的疾病。现在是从全球来看，从政府到社会团体到我们医务界。以及到一些社会各界人士都很重视。为什么？第一个原因呢，因为糖尿病这个病啊，现在是我们国家发病率啊是绝增的疾病，啊，就是发
2: 病率是绝
0: 增严重啊，病激增的激增啊，
2: 激增的疾病
0: 就增加很迅速，嗯，哎，增加很迅速。1979年到1980年呢，我们国家当时做了一个调查，糖尿病的患病率啊，这个成人的患病率啊，只有 0.67%。也就是说，一百个成年人中间只有零点六七个，不到一个人有糖尿病。上海、北京这样的大城市，这个糖尿病患病率是百分之一。到了两零零八年的调查呢，当时调查全国糖尿病患病率的那就高了，达到,到了百分之九点七
2: 。百分之九点七
0: 。哎、呃，百分之九点七，这个什么概念呢？这就是糖尿病百分之九点七，就是每十个人中间啊。有将近一个糖尿病病人，这次调查还提示呢，我们在糖尿病前期，就是说有的病人还没有发展成糖尿病，但血糖也不正常，我们医学名字叫糖尿病前期。说了通俗一点，就是属于有发展成糖尿病高度危险因素的这一部分人。这部分人当时调查呢是 14.5%。所以这两个相加的话呢。就一共2 4之的人啊是有这个呃高血糖的，那么我们换句话来说，就意味着我们国家十个人中间有一个糖尿病病人，四个人中间有一个高血糖。
2: 嗯，就是糖尿病前期有可能成为糖尿病。有可能这、那个
0: 所谓糖尿病前期，就是说它发生这种糖尿病的危险性很大，在未来的若干年以内发生糖尿病危危险性很大的。嗯，所以。这么来，你看跟我们全家万户都有关系。我们现在这个像我做糖尿病这么多年了啊，这个我是八零年读的糖尿病的研究生，我八三年毕业的糖尿病研究生，所以我从事糖尿病直接从事临床我三十多年了。所以现在里边看到哪个单位哪个领导班子里边一个没没有糖尿病，这种班子很少的。越是到了高层的班子，糖尿病越多。呃，哪个家庭你亲戚朋友中间，你的家里人中间，亲戚朋友。没有糖尿病，你很少的。就是说，甚至于你就是两口之家、三口之家，没有糖尿病，你也可能有糖尿病的前期的人，就高位分子。嗯。嗯所以糖尿病跟我们各家各户都有关系，这、就是其一。其二，糖尿病我刚才已经讲到了，可以带来很多的问题。糖尿病可以带来眼睛的问题、肾脏问题、神经的问题、下肢呃问题，所以很多人这个糖尿病并发症。家里面只要有一个病人，如果有严重的并发症，我们自己家里都有体会。如果家里有一个病人，举家不安，一人得病全家不安，对吧？你一个人得病了，你老人你要看病，要家里人要陪，啊、呃，住院了你要照顾他。尤其到了糖尿病呢，他还有一个非常大的一个特点。糖尿病的发病率高，它跟年龄有关系。如果我们是说20岁以上的人中间， 0个人中间有一个糖尿病，我们到了60岁以上的人中间，我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病。如果到了80岁了，两个人中间就有个糖尿病。嗯。所以，如果我们现在的寿命都延长了，我们现在全国的人均寿命大概在74四岁，北京、上海啊这样的城市。人均寿命已经过了80岁了，也就是说，如果你家里边有两个老人的话，你至少两个老人有一个是糖尿病的病人。按照统计学来说，你怎么能够说跟家里没关系呢？嗯，而且家家里有一个糖尿病人，如果有并发症呢，我刚才讲到了，你牵扯的医疗问题、看病问题、生活照料问题，包括饮食，好多好多的问题。所以糖尿病是跟千家万户都有关系，而且糖尿病带来的医疗费用是很沉重的。我们国家做过统计，就是我们国家的糖尿病的医疗花费占到了我们国家卫生事业费的百分之十几，就十分之一还多啊。也就是说，如果我们国家有十来个糖尿病这样的病，我们的医疗费都花完了。所以这个糖尿病的医疗费用是很沉重的。但是最大的问题就是糖尿病这个医疗负担、社会负担带来的所有的这些负担都是发生在什么呢？尤其发生在后期，发生在糖尿病的我反复强调的并发生那个期。一开始糖尿病血糖高一点的时候，这个负担并不重，花钱也不多，而且病人生活质量也很好，他能够自己活动、自己自己工作都没有问题的。所以糖尿病一开始得糖尿病，我们就要充分的认识到糖尿病的危害性。同时，我们要充分地认识到，糖尿病是可防可治的。我们通过我们科学合理的治疗，我们可以防治并发症。如果没有并发症，我们糖尿病就没那么可怕，我们的医疗费用就没那么沉重，我们的家庭负担也不严重。所以，我们只有大家都认识到这个问题了，我们把工作做到前面去了，我们这个社会、我们这个家庭，因为糖尿病而带来的负担就会大大减轻
2: 。嗯。除了教授刚才提到的这些，我手头还有一个新的数字，是2010年我国最新的糖尿病发病率流行病学调查数据显示，我国糖尿病的总患病率为百分之十一点六，这比刚才许教授在节目中提到的2008年的那个流调数字。大幅上升，呃，想请教一下教授啊，为什么在两年间这个流行病学调查数字会有这么明显的、这么大幅度的上升
0: ？这个实际上呢，这个不是说绝对人数的上升，这是因为呢， 2 0 0 8年的那个调查，当时是杨文英教授领导的啊，中日友好与杨文英教授领导了糖尿病学会的专家，组织了全国的调查，他采用的标准呢是就是空腹血糖。呃，大于等于七个毫摩尔，嗯，和或糖尿量时间两小时血糖大于等于十一点一，那么这里边呢，通过这个来诊断糖尿病。那么后边那个呢，调查呢，这个文章是由中国 CDC 的赵文化教授和上海瑞金医院的宁光教授他们领导的。那么他这个里边呢，就除了空腹血糖大于等于七点一，和或餐后两小时血糖大于十一点一，他又多了一个标准。多了一个，就糖化血红蛋白大于等于 6.5 以上，他也诊断糖尿病。等于他入选的时候，他多了一个标准。嗯，如果是多用同样的标准，如果都用这个，就把不用糖化血红蛋白，都用同样的空腹血糖跟饭后血糖标准，宁光教授这个文章的糖尿病的患病率也是 9.7， 那是一样的。为什么他是 11.6 呢？多了那个点，主要多了一个，他多选了一个标准。嗯，就像我们现在小孩子考试。我们总分300分入选入大学，那么入入了，比方说我们全国入了30万50万，对吧？现在我们又给他除了什么300分入学以外，我们再再加一个标准，单科成绩某一个单科成绩超过多少，他还能入学，他不是能又多了嘛？嗯、他是讲总的人数他没有增加，嗯，他就是说由于标准的,的
2: 诊断标准,标准的修改修改，造
0: 成了这个样本量的不同。嗯，不是说绝对人数增加，这是一个很重要一个概念。所以，我们并不是中国的糖尿病人啊、呃，从这个9240万增加到了一点几个亿，不是这样的。他绝对人数还是没变，只不过我这个标准在它基础上，我又加了一个标准，又入选了一部分人。嗯，所以这样的呢，造成了修改。但不管怎么说。我们不管它是一点一五个亿也好，还是九九千二百万也好，还是九点七的百分率还也好，还是十一点一的这个百分率也好，总体来说十个里面有一个糖尿病，这个数是很惊人的，我们要高度重视，这是一个非常重要的一个一个概念
2: 。那我接下来的跟刚才这个。呃，数字密切相关的第二个问题就是说，从七十年代末八十年代初，将近三十年时间，这个糖尿病的，哎，这个糖尿病的发病率啊是直线上升。那这个背后的原因是什么？或者说是哪些因素导致了糖尿病的这个高发
0: ？这是一个非常好的问题。实际上，通通过谈这个问题，我们就知道糖尿病怎么来进行预防。糖尿病从80年、79年，这个 0.67 发展到呃两0零八年的 9.7 或者说呃百分啊，这个是这样一个概念。就是说，在将近30年的过程中间，这个糖尿病的增长呢是十多倍，十四五倍应该是这样，增加了十多倍。那么为什么出现这一个情况呢？这里边有几个因素。第一个因素呢是反映了我们社会在进步，反映了社会在进步。因为糖尿病，我刚才讲的，它跟年龄有关系，跟年龄有关系。如果这个平均年龄越短，寿命越短呢，你糖尿病发病率你看不出来，越低。比方说，我们解四九年的时候，这个刚解放49年的时候，我们人中国人的平均寿命才是三十九点几岁，不到40岁。如果用40岁的人去查糖尿病，他糖尿病很少啊。可是我们现在的寿命到了，平均寿命到了74四岁，全国的上海到了80多。所以这个年纪越大，糖尿病患病率越高。所以，反而我们人口老龄化以后带来一个现象，这是从一方面来说，反映了社会进步。咱们活的时间越来越长了，过去说人生七十古来稀，现在人生七十不稀奇了，对不对？所以这是一个社会进步的表现，这是一个。第二个呢，跟什么有关呢？呃，跟我们这个糖尿病的病人那个，我们这个叫做肥胖的这个有关。生活方式有关，一个跟我们肥胖有关。我们现在的平均寿寿命是长了以后，体重增加了。我们现在的中国人里边，肥胖的人人群啊，我们13亿人口，大概肥胖的超重跟肥胖达到两个多亿。就体重越胖的人，糖尿病发病率高。我们知道体重这个是吧？到了超重，当然我们有具体的定义了，什么叫超重，什么叫肥胖，都是有定义的。到了超重，这个糖尿病就直线上；到了肥胖的话呢，肥胖的人要比正常体重的糖尿病要高出四到几倍，至少要高出四到六倍，所以他他糖尿病他就发病率就就高了。现在这个小孩子可以看到很多糖尿病年轻化了。过去我们知道小孩子吧，十几岁的孩子二型糖尿病是很少的，除了一型糖尿病非常非常罕见。现在很多小孩子七八岁的、十几岁的、二十几岁的。都有二型糖尿病，都不是太罕见的。什么原因呢？就是我们现在很多小孩胖墩，现在好多小孩都胖胖乎乎的，这种小孩子呢，发生糖尿病危险大。这是第二个原因。第三个第三个原因呢，跟我们这个城市化进程有关系。所以我们国家这个做过很多的调查，就是在城市里糖尿病的发病率，大城市要高于中等城市，中等城市高于小城市，小城市高于农村。现在这个城市化进程加快了，加快了呢，城市的这个加快这个生活方式改变了以后呢，对糖尿病带来这个发病率的增加。城市化进程快也是社会一种进步
2: 。呃，教授，我想知道的是，这个城市化进程加快导致的糖尿病，它背后的因素是什么？比如说，这个生活方式的变化，大家生活条件好了，肥胖它是直接导致糖尿病的诱因之一啊。那这个城市化进程背后意味着什么？它是导致糖尿病的
0: 因素。城城市化进程意味着什么呢？城市化进程意味着生活方式的改变。城市里的人，你再怎么说，你的活动量，你赶不上农村的
2: 。活动量少了
0: ，对吧？嗯。第二。城市里城市里的人，这个活动量减少，而且饮食饮食结构改变。你看我们现在城里边，现在这个这个饮这个糖尿病跟饮食结构改变很明显的。他城市里边人蛋白质的摄入量、肉的这个摄入量，它要高得多。你看像城市里边什么肯德基啊、麦当劳啊，很多的这种快餐店啊，是吧？炸鸡腿什么的，你说农村里有吧？但农村里没有啊。还有城市里那么多的车辆。农村里面很多是靠自己走路啊，这这是一个。还有城市里头压力大，压力大的人，情绪高度紧张的人，血糖容易高。你要城市里上班，你要怕要迟到，要急，所以城整个城市化进程，所有这些种，再加上我们现在，包括我们现在天气雾霾问题，包括我们现在的食品安全问题，这些食品安全问题，这种食品对我们糖尿病有没有影响啊？那很可能是有影响，我们没有去做这个调查。当然，上海已经做了，上海那个瑞金医院他们做了这个，呃，关于这个塑化剂，就是这个塑料瓶塑化剂，化剂嗯、它证明有的东西跟糖尿病的发病率是有关的。国外有这方面的调查，所以这些东西在农村里边它是没有的。所以城市里这些综合的因素造成，我们国家做过调查，就我刚才讲了，城市跟农村里边糖尿病发病率要差两到四倍呢。都大城市高于中城的，中城高于小城市，小城市高于这个高于这个农村，这是这是这是必然的现象。但是现在还有个什么问题，就是我们未来面临的一个很大的问题，就是将来我们的大量的糖尿病前期，我刚才提到过的啊，前面提到糖尿病很多前期的病人，现在发现有地有些地方的农村前期的病人超过城市，嗯，这就因为这些地区将来。发展成糖尿病的这个后备军啊非常大，这就是将来是糖尿病的高发区。为什么原因呢？就是在我们国家很多农村发达起来的一个标志，中国人一个习惯，发达起来的标志是什么呢？大吃大喝，是吧？这个这个，我们讲我在国外留学的时候，外国人的经济条件好的是讲什么？讲旅游，到处去玩。就是说，如果你的生活费用中间。赚到你工资收入，你的吃喝这一块赚到你工资收入比例越小，说明你这个国家越发达。可是我在我们很多地区，他赚了你这个吃喝这一块赚了大头，就说明他这个地方不发达。但是不发达地区，首先是解决什么？解决温饱问题。他温饱问题解决了，吃喝是有钱的，但是你要赚到碗去锻炼身体去搞什么，他他没有钱，这是一个。第二，他没有这个意识。等到你有了这个意识，我们发社会发展到一定的程度，就是像那个高级白领啊，高于健康啊，到了一定程度了，他会知道我有钱了，我要节制饮食了，我要买健康了，我要买张卡，我要去锻炼身体，我要每天跑步，我到俱乐部里边要去减重，要去要去美容。可是农村很多地区，他有钱了以后，他他没到这个水平，他还是停留在这个有钱了吃大鱼大肉，先解决吃饱的问题，所以这部分人的糖尿病。发病率上升，我们见到了很多，包括我自己有很多病人，乡镇的，搞个房地产公司，有的北京的附近的乡里边，房地产公司卖地皮啊，盖房子啊，就果很有钱，五十多岁的到我这来，个糖尿病都是安了支架了，安了好几个支架了，他们还无所谓。像这种健康意识、健康教育管理，在我们很多的地区是不到位的。健康教育，包括我们今天的广播电视，我们今天讲的很多问题，不是均衡的。
2: 嗯，呃，糖尿病的发病率城市大于农村。农村，从这个呃背后的因素分析来看呢，它跟我们日常的活动量少、饮食结构变化、蛋白质摄入过高，呃，平时呢生活压力大、情绪高度紧张。这些因素跟糖尿病的发病率都是密切相关的。但是尽管是说城市的发病率大于农村，但是农村也有一个不可忽视的、不可轻视的因素，那就是糖尿病前期的患者在大量的增多。那糖尿病前期到底是一个什么概念呢？我们在下期的节目中再请许教授为听众朋友做介绍。好，谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
1: 。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。
2: 今天的健康阅读，我们继续为大家介绍中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副研究员张倩博士编著的营养书《买对食物，吃出健康》。今天的节目，我们继续为大家介绍怎么样看懂食品标签说说食品标签上的营养标签我们知道，科学饮食的关键是膳食平衡，要根据膳食宝塔来规划饮食。但是面对预包装食品，我们怎么样才能知道其中的每种营养素的具体含量？如何平衡饮食呢？这个时候，营养标签就有用了。这样，我们就可以掌握一天摄入的营养素比例，也可以知道每种食品吃多少才合适。可以根据自己摄入能量的多少来考虑进行多少运动。此外，高血压患者需要限制油盐的摄入量，小孩需要补锌，老年人要补钙，孕妇要补铁，都可以通过营养标签一目了然。营养成分表通常分成三栏，第一栏是各种营养成分的名称，比如说蛋白质、脂肪、碳水化合物等。第二栏是每一百克或者是每份食品中各种营养素的含量。第三栏是每一百克或每份食物中所含的营养素能够满足全天营养素摄入参考值的百分比。在第一栏中，国家强制标示的核心营养素有蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠，再加上能量，俗称4 “ 4加一”。而其他营养素和有益成分可以在4加一的下面再加以标示。好，关于营养标签的其他内容，我们在以后的节目中再继续为大家做介绍。今天的健康阅读就到这里。今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：心事是有重量的，幸福的人都健忘。心事是有重量的，幸福的人都健忘。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音是梁红，感谢您的收听，再见。